Ez itt a letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a letscode.hu podcast. Krisztián, képzeld el, fent volt az egyik cikkem a Hacker News nyitólapján. Hú. Várj, ez a Pastor Etz. Pastor Etz, igen, az volt pontosan. <gül> és bírták a szerverek, csak kéne erről beszélgetni egy kicsit, nem? Várj, várj, szerintem itt már, már meg is állhatnánk, mert azt mondtad, hogy szerverek. Na hát igen. Hoppá, szóval. elszóltam magam? Elszóltam magam. Elszóltam magad, hogy mi, mi, miről fogunk itt beszélgetni. <gül> Még a végén kiderül, hogy miről akarunk beszélgetni. <gül> Hát jó, ha, hát akkor csapjuk bele a mi, mi, mi fut benne? Vagy hány, hány gépet képzeljünk el? Hát jelen, jelen, jelenleg kilenc gépről van szó, de ennek kevesebb köze van a terheléshez, mint, mint ahhoz, hogy ö, én ab, azzal játszottam az elmúlt hónapokban, hogy építettem egy saját CD-ent azért, hogy Indiában is jó gyorsan nézhessék az oldalamat a telékönsek. Hát, ha tanulnak valamit belőle, és az ugye hasznos lenne. Ehhez képest egyébként az amerikaiak cuppantak rá leginkább, Úgyhogy... És akkor ők így egységesen elosztva mentek rá, vagy, vagy mit egy adott nódra? Vagy hát pár Amerikában nódra? jelenleg, hát amikor, amikor ez történt, akkor, akkor csak öt nód volt, és akkor Amerikában volt két nód, és tekintettel arra, hogy nekem nincs úgymond dinamikus tartalmam, tehát nincs olyan, hogy mondjuk lehessen kommentálni, vagy ilyesmi, hogy innentől kezdve baromi egyszerű, mert mert nem kellett azzal foglalkozni, hogy hogyan szinkronizálom össze a szervereket a késleltetés ellenére. És volt egy a keleti parton, volt egy a nyugati parton, és akkor úgy hálózat szerint elosztva mentek a megfelelő nódhoz. Aztán volt, volt egy az ázsiaiaknak, akkor volt két nód, azt hiszem az egyik Tokióban, a másik pedig Sydneyben, és most jött hozzá még kettő, az egyik Mumbaiban, a másik pedig Szingapurban, Európában pedig szintén kettő volt. Úgyhogy Úgyhogy ennyi, de, de hogy mondjam, ugye statikus tartalmat szolgálok itt, tehát hogy innentől kezdve a szerveres része az, az rém egyszerű. Nem volt mögötte PHP, meg, meg, meg semmiféle dinamikus működési logika, úgyhogy szerintem még egy pár millió felhasználóig bírtam volna. De hát ugye ilyen luxus, ez, ez, egy, ez egy viszonylag luxus helyzet, amiben én vagyok, hogy statikus, gyakorlatilag legenerált HTML fájlokat kell kiszolgálni, azért az emberek többsége az nem ilyen rendszerekkel dolgozik és nem is ennyire geográfiailag elosztott dolgokkal. Úgyhogy ez, ez nem, nem tudom, hogy mennyire lesz a kedves hallgatónak hasznos, hogy egy ilyen van. De hogyha kell, akkor fent van a forráskód githubban, lehet nézegetni. Jó, de akkor nézzük, hogy abban az esetben, amikor ugye nem csak lekérjük ugye az adatokat, vagy nem, nem ilyen egyszerű ugye a lekérés, hogy tényleg az van, hogy ugye egy fájlokat szolgálunk ki jelen esetben, mert Ugye nekem ebből a szempontból tényleg tök jó, hogy tényleg egy CDM, mert hogy ott is ugye statikus fájlokat szolgálsz ki, csak nem CSS, hanem ott abban az esetben ugye HTML. Hát igen. De nem. hogy általában ugye tényleg nem ez szokott lenni, hanem mi van akkor, amikor, amikor azért, hogy az a pár ezer ember az így megröccenti a gépet, akkor, akkor mit lehet tenni, amikor véletlen valaki, valaki kikerül a Hacker News-ra, és aztán rámennek a blogjára, ami egy lassú WordPress. Hát hogy miért? Tehát ugye a Word, egyébként pont, hogy a WordPress-t emlegeted, a WordPress azon kevés motorok egyike, amihez vannak olyan pluginek, amik HTML fájlokat generálnak az egész tartalomból. 
Tehát tulajdonképpen azt csinálja, hogy amikor rámész az oldalra, akkor egyszer legyártja a HTML-t, és utána elmenti a fájrendszerbe, és hogyha a webserver konfigód jó, akkor ők szépen kiszolgálja a HTML-t is. De mondjuk nézzünk egy kicsit bonyolultabb példát, egy olyat, amikor mondjuk az oldalon a delikvens vásárolhat valamit, mert olyankor ugye a delikvens előállít információt, és, és ilyen esetben nehezebb lesz a helyzet, mert, mert, mert ugye nem csak az van, hogy mondjuk van egy adatbázis, amiből olvasni kell, és akkor onnantól kezdve kiszolgálni a tartalmat, mert abból viszonylag egyszerű sokkal többet betenni. Tehát tételezzük fel mondjuk, hogy elindulunk onnan, hogy van egy egyszerű blogunk, bezuhan rá rendszeresen sok forgalom, és úgy döntünk, hogy szeretnénk mondjuk egy, sok, egy nagyobb setupot, egy gép már nem bírja, először ugye külön szedjük mondjuk a webservert, meg a MySQL-t egy külön gépre, mert az a legegyszerűbb, tehát nem kell mindjárt rögtön klaszterezni, meg mit tudom én, mert vannak egyszerűbb megoldások, de mondjuk tételezzük fel, hogy mondjuk nem bírja az egyik adatbázi, az egy darab adatbázis sem. Ilyen esetben például MySQL-nél lehet replikálni. Replika az gyakorlatilag egy, egy read-only másolat az adatról, néhány millisekkel késleltetve, de mondjuk, hogyha csak olvasni szeretnénk, akkor erről teljesen szépen ki lehet szolgálni a tartalmat. De igen ám, Hogyha viszont a, a kedves felhasználó állít elő olyan tartalmat is, ami írást okoz a DB-ben, akkor ez annyira nem jó. Főleg az, hogyha ebből az írásból sok van. Mert, mert, mert ugye akkor bajban vagyunk, mert, mert replikálni MySQL-lel a klasszikus MySQL replika az read only. Én a legelején egyébként így vissza, visszakanyarodnék, még a, nem is írás, hanem hogy ugye mondtad, hogy meg lehet oldani, hogy az a WordPress, akkor az ilyen statikus HTML-t generáljon ki. Ez tök jó. Viszont, hogy ha, ha egy, egy átlag WordPress, amikor így, így megnyitom a kódját, mondjuk nem szoktam ilyet tenni, okkal, hiába HTML, ugye a head az rommá, rommá van dobálva, scriptekkel, CSS-ekkel és hasonlókkal, amik ugye mindegyike külön-külön egy-egy kérés lesz. Jó, de szóval stat- én... statikus tartalmat kiszolgálni borzasztó olcsó. Tehát most attól eltekintve, hogy mondjuk ha az Amazonon hoztolod ugyanezt, akkor inget gatyát kifizeted a sávszélességre, de szerver oldalon az, hogy ki kell szórni néhány gigabitnyi HTML fájlt, az a szervernek meg sem kotjan. Egy ilyen 7 évvel ezelőtt építettünk az akkori, hát akkor is már erősen középkategóriás gépekből olyan, olyan darab gépet, amiben volt három darab hálókártya, és több mint két gigabitet kitottunk belőle tolni statikus fájlokból és a szerver az meg úgy röhögött, hogy a kérne szépen még. Tehát, hogy, hogy azt kell látni, hogy a webes kiszolgálásnál általában, főleg, hogyha mondjuk PHP-s világról beszélünk, a, a statikus fájlok azok nem nagyon nyomnak alatba. Nem lesz gyors az oldal, mert tele van trágyat alig a javascriptekkel, meg, meg ezer részedett CSS-sel, de a szervernek nem fog megkotyanni. Hát, de épp ez az, hogy ugye ne, ne, nem csak a szervert kell ugye itt ebben az esetben figyelembe venni, hanem ugye a usert is, mert hogyha lassú lesz az oldal, az ugye, ha most a webshopos példánál ö, maradva, akkor ugye az szépen csökkenti a konverziót. Az hogyha persze, de az, 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 az or, egységesen már... lassú. Tehát az ugye, hogyha csak statikus HTML-ről beszélünk, az ugyanolyan lassú lesz egy felhasználónak, mint egy milliónak. És szerintem ez a fontos különbség, hogy a két dolgot optimalizálni különbözőféleképpen kell. Az, hogy, hogy, hogy egy, meg kell fizetni egy normális sitebuildert, hogy ne legyen lassú az oldal, és egyébként WordPressben is láttam már olyan példát, ami egy másodpercnél kevesebb alatt töltött be azért, mert a frontendes jól dolgozott, versus a szerver terhelés csökkentése, az, az két külön feladatkör. Ez teljesen valid. 
Tehát, hogyha valaki... Csak, hogy mind a két oldalát meg kell, meg kell azért így ragadni. Ez így van. Én, én azt gondolom, és erről már cikkeztem sokat, hogy a hogy, hogy sajnos a, a, a gyors oldalaknak a legnagyobb ellensége az a marketing manager, és ez azért van, mert, ö, mert ugye van ez a csodálatos cucc, amit úgy hívnak, hogy Google Tag Manager, ami a marketing menedzsernek lehetővé teszi azt, hogy ők betegyenek JavaScript-eket az oldalba, annélkül, hogy a fejlesztő tudna róla. Ez pontosan annyira szarott lett, mint ami ennek hangzik, ugyanis a, most legutóbb is láttam ilyet, hogy akkor be kéne tenni három darab tracking pixelt. És ugye mind a három darab tracking pixel, az be fog cuppantani egy-egy JavaScript-et, valami random Facebook-tól, Google-tól, meg mit tudom én, és annak a JavaScript kódnak le kell futnia minden egyes oldal lekérdezésre. És sajnos a JavaScript az ugye olyan, hogy, hogy single process, single thread. Tehát, hogyha a JavaScript az eszi a CPU-t, akkor addig az összes többi egyéb JavaScript nem tud futni. Tehát, hogyha, Igen, akkor... hogyha szarú van megírva valamelyik ilyen embert, hogy mondjuk beteszed a live chatedet, és az ott tekeri a for az összes domelemre három másodpercenként, akkor, ak- akkor be fog lassulni az összes többi is. Tehát, hogyha mondjuk a marketing manager talált egy szép új eszközt, és akkor itt lehetne emlékezni, vannak ezek a split tesztelő eszközök, most itt szándékosan nem mondok neveket, de olyanokat lehet vele csinálni, hogy a felületen összetekergeted, hogy most az legyen jobb oldalt, meg bal oldalt, és JavaScript-ből átcseszerintgeti át a domot, a, a domfát, hogy, hogy akkor most hol legyenek az elemek. Ez egy bozasztó szar ötlet, mert gyakorlatilag szándékosan lassítod az oldaladat. De a marketing hát menedzseknek ez jó ötletnek hangzik. Jó, hát jó, fiatal. még igazából ez tök valid, mert megnézed, hogy hova tedd, és utána, ha megvannak az eredmények, akkor meg lehet csinálni ezt jól. Is. Jó, csak ugye meghamisítod az eredményt azzal, hogy belassítod az oldalt. Hát mondjuk igen, szóval ezt azért meg lehet csinálni máshogy is szebben. Igen. Ja, persze, persze, ez tök jó. De, de mindegy, szóval, hogy nem is az a lényeg, hanem az, hogy ugye ezek az eszközök, ezek soha nem jönnek egyedül, meg általában nem egyedül okoznak bajt, mert egyedül leteszteli őket a tisztelt fejlesztője, hanem akkor, amikor 15 másik eszközzel együtt becuppantod a Google Tag Managerbe, azt akkor hajrá, és akkor lehet, lehet bunyózni a CPU-ért, és akkor még örülsz, hogyha nincs benne egy Bitcoin miner. <gül> Igen, ha jó öreg bitcoin miner. Igen, tehát anélkül is vörösen izzik a CPU. Hát még ha azt beteszed. Na jó, de ez a kliens oldalánál van, ez nem mindegy. Ja, hát <gül> ugye akkor nem, akkor nem mind, két, két okból nem mindegy. Az egyik az, hogy ugye ha van olyan javascripted, ami tartalmat állít elő, akkor a látogató az nem fogja tudni a tartalmat elkezdeni olvasni, mielőtt elkezd futni a, a sok trágyat alig a javascript. A másik pedig az, hogy Ugye nálunk is, is jellemző az, hogy vegyünk telefont 50 ezerért androidost. Szerinted abban mennyi CPU van? Én már láttam szaggatva scrollozó oldalt azért, mert annyi JavaScript futott. Tehát, hogy ne abból induljunk ki, hogy mindenki a legújabb iPhone-nal fogja tolni, ahol persze van CPU dögével, és, és lehet tolni a JavaScript-et, hanem mondjuk abból a kínai ocot telefonból, amit, amit ott megvette a kedves delikvens 50 vagy 30 ezer forintért, és a legolcsóbb CPU-t tették bele. Amúgy a ilyen letöltött fájlok számára visszatérve, ott az nem okozhat mondjuk ilyen problémát, hogy ugye, ha, ha mondjuk te fogod, és akkor össze minifájolod ezt az egészet egy fájba, akkor az ugye egy lekérés, egy connection. Hogyha mondjuk lassú az internet, vagy lassan ö, megy, akkor, hogyha rász zúdul mondjuk tízzer ember, akkor az tízzer connection, viszont hogyha mondjuk ez egyszerre x darab fájba lenne, akkor az ugye x darab pending lekérés. 
és az ugye a szépen igen, igen, de... hány connection tud elfogadni, vagy nyitva tartani. Igen, hát egy szervernek ez, hogy mondjam, hogyha például apacsot használsz, és akkor egy kicsit térjünk rá a szerver oldalra, ami, ami itt az eklatása pont. Az apacs az alapvető prefork NPM-mel úgy működik, hogy per kliens indít egy processzt. Ez pedig azt jelenti, hogy mondjuk beállított, hogy maximum 200 process lehet párhuzamosan, mert annál többet nem bírsz el ramból, és akkor párhuzamosan ugye 200 lekérdezést tud futni azon a szerveren. És, és ezért szoktam mindenkinek ajánlani azt, hogy az apacstól lehetőleg szabaduljanak meg, meg mert bármilyen szinten skálázni akarsz, akkor, akkor az apacs sajnos egy, egy, egy eléggé terhes eszköz, mint olyan. Az Nginx ezzel szemben azt csinálja, hogy az összes klienst egy vagy két vagy három-négy processzből szolgálja ki, és tulajdonképpen csak akkor ö, foglalkozik egy klienssel, amikor van rá váró adat. Tehát például az, hogy mondjuk elkül, bejön a kérdez, lekérdezés, akkor beolvassa az azzal kapcsolatos bájtokat, feldolgozza, utána odahányja a PHP-nek, és akkor azt elteszi abban az egy processzben, és addig ő foglalkozik abban a processzben egy másik ügyféllel, amíg meg nem jön a válasz a PHP-tól. Úgyhogy... Ö, Úgyhogy ezért is fontos az, hogy milyen, milyen szervert választ az ember. Nginx-ből viszonylag sokat ki lehet szolgálni, most nem tudom megmondani, hogy párhuzamosan hány kapcsolatot bír, mert mostanában ilyen problémában nem, nem nagyon ütköztem, noha szolgálunk ki a kenyéradói munkánál ilyen, ilyen, ilyen több tízmilliós látogatottságokat havonta, nem nagyon szaladtunk ebbe bele. Szóval azt mondod, hogy a pacsa igazából skálázható rendszerben nagyon problémunk mert nagyon kezdjünk el építeni. Én azt gondolom, hogy ha egyrészt nagyon kevés indok van ma, manapság arra, hogy az ember apacsot használjon. Az egyetlen indok az az, hogy az ember HTX-et szeretne, hogy a fejlesztő az anélkül tudja konfolni a webszervert, hogy, hogy belenyúlna a szerver konfigba. Ez, ez számomra nagyjából ez az egyetlen elfogadható indok, hogy a rendszergazda nem akar vele foglalkozni, és a kettő egy tucat elv alapján odaadja neki, hogy akkor itt van a szerveren a 200 másik oldal mellett még egy, aztán csináld a HTX-ben, amit szeretnél. Mert az Nginx-ben nincs, nincs ilyen HTX-hez hasonló kon- koncepció, és ennek jó oka is van, mert ez egy teljesítményben nem túl előnyös megoldás. Viszont ma már egyre több PHP-s alkalmazás például úgy működik, hogy van egy index.php, és elvárja azt, hogy a, a nem, azokat a requesteket, amik lukra futottak, tehát hogy nem találja a fájlt, azt irányítsa át az index.php-hoz. És hogyha ez, alap, ez alapján, az elv alapján működik az alkalmazásod, akkor jó esél mondjuk eljössz hozzánk, hogy egy, egy WordPress hosting platformon simán át tudsz futtatni mondjuk egy laravelás alkalmazást, vagy egy szimfonis alkalmazást. Tehát, hogy ezek már hála Istennek nem, nem úgy van, mint tíz évvel ezelőtt, hogy össze-vissza vannak a a rewrite rule ha, ha egyáltalán, hanem mindenki szépen normálisan lekezeli őket. De... Hát igen, egyébként ez a jellemző, hogy gyakorlatilag az összes htx csak úgy néz ki, hogy, hogy ha nem létezik a file, akkor index.php mögé csapdod Igen, és, és még vannak olyan alkalmazások, amik nem ezt teszik, de hál' Istennek kihalófélben. Úgyhogy ezért is mondom azt, hogy az apacs, vannak olyan feladatok, amikre jók, de hogyha mondjuk kifejezetten webes alkalmazásokról beszélünk, akkor egyre kevésbé látom a létjogosultságát. Ha mondjuk SVN szervet szeretné üzemeltetni, vagy valami őrült plugin szeretné ott futtatni benne, oké, okay, rendben, azt, azt megértem. Vannak ilyen, ilyen, hogy mondjam, ilyen irodai alkalmazások, amik speciálisan igénylik az apacsot. Megmondom őszintén, mondjuk én 
egy, tehát, hogy mindig is távol tartottam magam az üzemeltetési dolgoktól, de alapvetően én, és ez most lehet, hogy egy nagy sok, vagy nem tudom, de sose használtam Nginx-et, mert nem volt rá szükségem. Még a Dockerbe is igazából egy apacsot raktam, amikor ha van olyan alkalmazás, ami Dockeren keresztül fut, mert, mert igazából nekem tökre megfelelt. De az is tény egyébként, hogy, hogy sok milliós látogatottság oldalal nem kellett ilyen problémákkal még sosem foglalkoznom. Ezért érdeklődök igazából. Tehát, hogy most nagyon sok mindent, mert oké, okay, hogy relatíve nagy a látogatottság, mondjuk így magyarországi színvonalon az a sok tízzer, százzer request, vagy akár még egy-két millió request, az soknak számít, de alapvetően nem hiszem, hogy olyan sok. Hát azért sem sok, mert ugye a web úgy működik, hogy bejön a request, felolvasod, amit kér a request, elküldöd neki, és utána a user az mondjuk egy percig elszöszmötöl a kliens oldalon, annélkül, hogy lenne új requestet. És a, a, ha, hogy mondjam, ez, ez például sokkal nagyobb probléma lesz akkor, hogyha mondjuk elkezdesz websoketeket használni. Tehát, hogy mondjuk teszem azt, hogy, hogy nem PHP-t használsz, hanem mondjuk Node.js-t, és akkor szeretnél lejlejteni egy proxit, meg mit tudom én, és akkor, akkor viszont már fontos lesz az, hogy ne legyen az, hogy per user lesz egy, egy request, hanem, hanem hogy kicsit ezt optimalizáljuk, na, szóval hogy ne per user legyen egy process, hanem ezt optimalizáljuk egy kicsit, és itt, itt jön be az, hogy mondjuk Apache-ból hát meglehetősen nehéz lesz ezt megoldani, tekintettel arra, hogy, hogy az alapmodellje nem így van. Vannak más NPM-je is, de azt megint csak konfolni kell, és azt sokkal kevesebben használják, úgyhogy sokkal kevésbé stabil, úgymond, mint a, mint a default prefork. Tehát, hogy Jó. ez, ez ne, alapvetően magyarországi viszonylatban ö, nagy terhelés, igazán nagy terhelésű rendszerről nagyon keveset tudunk beszélni, mert, mert nagyon kevés olyan probléma, amit nem tudsz azzal megoldani, hogy jó, akkor teszünk elé egy kesselő proxit, ami bekesseli a statikus fájlokat, vagy, vagy, mög- vagy a db-t áttesszük egy másik szerverre, vagy ne adj Isten, kite- építünk neki két szlévet, azt kezé csókolom. Akkor, akkor van probléma, hogy az alkalmazás ugye ezt nem támogatja, tehát például a WordPress-szel kell mindezt megoldani, mert a WordPress ugye bizonyos dolgokat egyszerűen nem támogat, vagy, vagy a kedves tulajdonos szeretne a plugineket telepíteni kattingatósan, és akkor nem sose tudod, hogy mikor tesz fel olyasmi valamit, ami keresztül húzza a számításaidat. Sajnos egyébként a mai napig vannak olyan pluginok, amik csak és kizárólag a pacsalat mennek. De miért? Tehát, hogy mi, mik azok a, a azon kívül, a HTXS-en kívül, mik azok a... Pont, pont a HTXS. Például az, hogy a Valamelyik, plugin, valamelyik backup csináló plugin az úgy gondolja, hogy ez egy nagyon jó ötlet, hogy lerakja a backupokat a webrútba, tehát a webről elérhető könyvtárba, és letesz egy htaccess fájt, hogy na, azzal majd meg van védve. És akkor ezt neked, neked ugye, mint üzemeltetőnek tudni kéne, és a, a általad üzemeltetett 600 oldalból neked mindegyiken figyelni kéne az, hogy melyiken van olyan plugin, amelyiken ilyesmi van, hogy még véletlenül se kerüljön ki onnan érzékeny adat. Ja, igen, mert ugye, hogy Nginx-en futtatod, akkor, hogyha nem szól az illető, akkor kész. Igen, hát az Nginx az a HTXS-re magasról. Az a legjobb, hogyha még esetleg ki is listázza indexre szól. Hát azt mondjuk azért illik megelőzni webszerverüzemeltetőként, hogy könyvtárlistákat tegyen ki a webre. Jó, na, de akkor ö, elkanyarodtunk ugye azétől, amit így elkezdtél mondani, hogy akkor jó, külön rakjuk a DB-szervert, külön lesz, akkor ugye valami, valami kesselést ugye megpróbálunk ugye 
Hát uh, igen, a, a igen, és akkor ugye itt van az izgalmas kérdés, mert statikus fájlokat könnyű kessálni, de mi van az adatokkal? És akkor itt érkezünk el igazából arra a pontra, ahol, ahol, uh, fe, ahol tulajdonképpen a programozó munkája kezdődik, hogy a rendszergazda már mindent elkövetett, amit meg, el tudott, mert vörösen izzanak a CPU-k, és köny- térden állva könyörög megy, megy át a fejlesztőkhöz, hogy srácok, csináljatok már valamit, légy szíves. Jó, mondjuk úgy gondolod, hogy tényleg ez a, ez a folyamat, hogy először a rendszergazda csinál meg mindent, aztán lehet menni kinyarodni ezt fejlesztőhöz? Többnyire igen, mert a rendszer a, a, hogy mondjam, a, a, az empirikus tapasztalat azt mutatja, hogy igen, és ennek egyrészt az az oka, hogy rendszergazdai oldalról sokkal egyszerűbb berakni mondjuk egy, egy statikus varniskest, mint az alkalmazást átfejleszteni, felborítva a teljes fejlesztési ütemtervet, olyanra, uh-huh. hogy mondjuk valamit támogassa, mondjuk például letesztelni Nginx-el, vagy ilyesmi. Mondjuk, a másik... Igen, és a másik pedig ugye az, hogy, hogy valahogy ez a kommunikáció a fejlesztők és a rendszergazdák között nem nagyon működik, és az üzleti vezetés oldaláról nagyon sokszor az a, az a meglátás, hogy a, amíg a fejlesztő ugye értéket állít elő, mert ő tulajdonképpen mindig új dolgokat fejleszt, tehát egy üzleti szempontból az fontos, hogy ő ezt csinálja. A rendszergazda úgymond idézőlegben semmit nem csinál, mert a, ha jól végzi a munkáját, az nem látszik, mert minden fut normálisan, és csak azt látod, hogy, hogy kint kávézik. Jó, egyébként az is igaz mindemellett, hogy akárki, aki bármiféle optimalizálással kezd el foglalkozni, és fejlesztő, és még nincs kész a szoftver, de már azon gondolkodik, hogy hogy, hogy ha fordítva megy végig a tömbből, akkor az gyorsabb, meg ilyenek. Vannak ilyen beszélgetések, felmerülnek sok helyen. Na mindegy, és, és mindig ezt szoktam mondani, akárkivel találkozok, hogy a, az optimalizációnak az első szabály az, hogy ne, ne csináld. A második meg az, hogy miért ki. I- igen, tehát hogy igen. ugye... A... Tehát, hogy alapvetően ez a, ez a sorrend, hogy először ki kell vinni, igen, el kell kezdeni üzemeltetni, és meg kell nézni, hogy mi az, ami lassú. Igen, igen, mert és... akkor lesz ugye adatod, amiből igen. meg tudod mondani, hogy mi a lassú, mert lehet, hogy nem az a, a visszafele bejárt tömb, hanem, hanem a mit tudom én, milyen SQL-kérdezések a lassú. Vagy amit szó, ami ugye ártatlannak tűnik, hogy itt végigmegyünk ezen a tömbön, és akkor átlapátoljuk az összes adatod egy másik tömbbe. És oké, okay, ez rendben van, ez egy gyors folyamat, de mondjuk végrehajtott 2000-szer lekérdezésenként. Mert valamiért úgy gondoltad, hogy ez jó. Hát, vagy, vagy ilyenek, nem tudom, tehát hogy az is, az is ö, fontos például, hogy nem tudhatod, hogy éppen a számításokkal fogsz elcsúszni időben, vagy lehet, hogy I.O. heavy az a cucc, és nagyon sok fájla dolgozol, vagy, vagy nem feltétlenül fájla, hanem úgy adatbázissal is, mert ugye az is egy külső kapcsolat. Hát igen, ö, igen ez a szóval múltkor, múltkor volt olyanunk, hogy a, a az üzleti igényeknek megfelelő jogosultság lekedezés az annyira bonyolult volt SQL-ben, hogy az bizony hazavágta az alkalmazást, és itt jött be a kesseléses kérdés. Igen, csak ugye elég, elég nehéz az, hogy mit, mikor, hogy. Igen, Igen és... van, is, van is erről egyébként egy ilyen kis idézet, hogy átok, hogy a két, két probléma ugye a kesseléssel, és akkor a... Ja, igen, a második probléma, ja, első probléma, hogy akkor mit, hogy, hogyan, stb. És akkor, na hát ez a második probléma is. Hogy akkor nem tudod eldönteni, hogy akkor most mi alapján, hogy old meg, mert ez, ez, erre nincs tökéletes módszer. Igen, mert nézzük például, nézzük például a... Vicc akar lenni, vagy mi? Ez, ez, ez egy elég szar vicc volt, ez a... 
a Slack-en mehetne a shit content csatornába. Persze, persze. Mert úgy azt szokták mondani még viccként, hogy két dolog nehéz a programozásba, elnevezni dolgokat, meg jó cashmanizmust írni. Igen, és, és ugye nézzük meg, hogy, hogy miért is ennyire nehéz az egyik, ugye az, hogy oké, okay, rendben van, betöltött a db-ből, és akkor elteszed valami cashbe, mondjuk memcashbe, vagy van, vannak, vannak olyan emberek, akik állítólag sessionbe cashelnek, minden ellenérzésem ellenére, és vannak még ilyenek. De ugye közben, mit tudom én, miközben te ottan szépen építgeted fölfelé a kest, valaki más megváltoztatta az adatokat, és akkor mi történik? Hát akkor van egy versenyhelyzeted, és akkor bent maradt a régi adat a kestben, mert időközben beleírtad, és akkor régi adatokat szolgálsz ki. Tudod, ilyen versenyhelyzetek tipikusan elő szoktak fordulni. A másik hát, pedig ugye az, hogy amikor törölsz, akkor, akkor kinek a feladata kitörölni a kestből? ami ilyen szokott még előfordulni, vagy nem tudom legalábbis, hogy régen, régen nagy mánia volt még PHP-ban, hogy hát lekérdez valamit, összerak belőle valamit, és ugyanúgy fájlba lementi. És, és így ez, ez kb. majd, hogy nem rosszabb, mint hogyha az adatbázishoz menne, és inkább újra lekérdezni, mert hogy ugye megint az egy plusz I.O., és ugye a fájlból olvasás, az majd, hogy nem lassabb, mint hogyha a MySQL-nek szólna, hogy figyú már. Hát igen, mert a MySQL-nek van egy query ami adott esetben igen, memóriában igen. van, és, és viszonylag gyorsan válaszol. A fájlba írásnak akkor van értelme, hogyha az a kesselt adat nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán fog változni. Mert ugye akkor jön a php és opcache, ami szintén opcode-cache, ami szintén memóriában tárolja a dolgokat, és onnantól kezdve már gyors lesz. Viszont olyan dolgokat fájban tárolni nem érdemes, ami, ami viszonylag gyakran változik. Tehát például user adatokat. Jó, mondjuk az opcode-cache az ugye nem adatokra, hanem, hanem parancsokra jó. Igen, de hát hogyha csinálsz belőle egy PHP tömböt, ki, tehát ja, var exporttal kiírod a PHP kódot egy fájlba, és utána include-dal betöltöd, akkor az opcode-cache beröffen. Várjál, mindjárt kezdődnek az emberiség ellenem bűnök. Hát... Nem, egyébként például szerintem egy tök jó megoldás, ugye az EF-be is ugye 600 ezer féle modult hozhatsz létre, és mindegyiknek van egy saját konfigja. konfigja. És ez például azt csinálja, hogy, hogy első futtatáskor összeszedi az összes modulból a konfigot, és van neki egy merge, amiből az egész alkalmazás konfigja össze, és ez szépen lementi. van értelme igazából, csak... Ja, igen, csak hogy az, az, az nem tudom, hogy azt így cache-nek nevezném, mert az végül is az nem fog változni az, az alkalmazás életciklusa alatt. Pont ezt beszéltük, hogy ö, alapvetően akkor van értelme fájba cache-elni. Hogy... Ja, de persze, hogy van értelme, <gül> csak hogy igazából az nem... Ez egy cache úgy, mert alapvetően ö, egyrészt azt is elkesseli, hogy mit tudom én, a, a lokális adatbázis beállításban benne találhatóak. De egyébként igen, tehát nyilván ez egy diploj után változik leg- legközelebb, amikor változik valamit a modulban. Egy folyamatnak is lehetne mondjuk a része. Igen, igen ez is igaz. Már a rendszer ugye támogatja ezt. Őt hogy... egyébként a komp- van egy, azt hiszem egy ilyen kompózert parancs, amit gyakorlatilag lebildeli ezt a fájt is cseh. Hát ez, ez, így, ez így teljesen korrekt, hogyha ez előre le lehet build, ezt előre le lehet bildelni. Ezt egyébként úgy hívják, hogy cache warm-up, hogy amikor előmelegíted a kesseket, mert bizony-bizony tud olyan lenni, amik az embernek mondjuk hideg vannak, hogy akkor oh, deployolunk, kivágjuk az összes cache és akkor egyszer csak a szerveterhel és az egekbe szalad, addig, amíg az első foly... Tehát ez tipikusan nagy forgalom alatt van. Amikor bejön a sok lekérdezés, ütik a szervert, van a cache, van a cache, van a cache, valaki egyszer csak kiüti a cache 
és akkor párhuzamosan 600 lekedezés rázúdul a PHP-ra, és az össz, mind a 600 folyamat egyszerre elkezdi ugye gyártani a kesselt adatot újból. És ugyanazt a kulcsot. És ugyanazt a kulcsot, és ugye eltájmautolnak, és ez mind addig folytatódik, hogy még egyszer csak valakinek nem sikerül le, legyártani ezt a szerencsétlen kest, és elmenti, és akkor mondtok, ez megint nyugi van. Ez, ez ilyen nagyon csodálatos probléma szokott lenni, amikor a rendszergazda úgy gondolja, hogy akkor most jóló törlünk egy kest. Jó, és ö, mik azok a dolgok azon kívül, hogy olyan fájl, ami nagyon ritkán változik, amit így, így kesselni kell? Bár, bármit ö, tudsz értelmesen kesselni, amit, ami, amire például sokat olvasol, azt érdemes adott esetben keselni, és ugye ez a mi az, amit keselünk, ez onnan, ennek onnan kellene kiderülnie, hogy mondjuk PHP-ban a, csinálsz xdebuggal egy, egy dumpot, egy ilyen cashgrind fájlt, és a cashgrind fájlban megnézed azt, hogy mi tart sokáig. És ez lehet, lehet például olyasmi, hogy nálunk például a, a jogosult, mi például a jogosultságokat kesseljük. Egy kicsit másképpen PHP-ban, vagy nem memóriában, hanem mi, amikor a jogosultságok változnak, akkor legyártunk egy, egy ilyen cache táblát, amiben lapos, lapítva le vannak tárolva az adatok. És erre azért van szükség, mert a jogosultsági matrix előállítás az egy viszonylag erőforrás igényes feladat. És, és például ezt lehet kesselni, vagy Adott esetben a, a user adatokat is ö, szükség lehet kesselni, hogyha azt bonyolult előszedni. Mondjuk valamilyen bonyolult üzleti folyamat részeit képezi, amit gyakran el akarsz végezni. Ö, láttam például olyat, hogy, hogy mondjuk egy webshopban van egy ajánlórendszer, és akkor az ajánlórendszernek a paraméterei vannak bekesselve, mert például az, hogy mondjuk a, a, a vásárló az mikor, mit vásárol, stb. És ugye ezek ilyen bonyolult paraméterek, amik egy ilyen agregációs folyamaton esnek keresztül, és, és annak az eredményét letárolják, hogy gyorsan ki tudják neki szólni azt, hogy mit tudom, mint te most uh, rózsaszín fogkefét szeretnél. Igen, hidd el. Igen, és ugye az, hogy mit kell kesselni, az, azt valahol az üzlet határozza meg. Mi az, aminek gyorsnak kell lenni, mi az, ami lehet lassú, um, mi az, amit Jó. meg lehet oldani másképp. Akkor megfordítám a kérdést, hogy szerinted van olyan alatt típus vagy felhasználási use case, bármi, amikor azt mondod, hogy sajnos itt lehet, hogy jó lenne, de nem, nem megoldható ez a kesselés. Ha mondjuk, szerintem mindennyian láttunk már ugye ilyen admin felületeket, főleg a Google-nál, meg hasonlóknál, ahol ugye az van, hogy elindul az oldal, bejön az egész, de még semmi adat nincs ott, és mindegyik ugye szépen egy aszinkron hívódik meg, és van amelyik, mit tudom én, több másodpercig is tart. És ugye azok egy az, hogy nem is feltétlenül nagyon tudod azokat kesselni, mert ott tényleg fontos az, hogy, hogy, hogy lásd, hogy real time, hogy mi van. És, és ott például szerintem ez tipikus ilyen, hogy, hogy az ilyen admin felületeken nem, nem szoktak így ezzel foglalkozni. Egyrészt az admin felületeken, másrészt pedig, ha már admin felületek, üzleti dolgok. Tehát, hogy például a kokáért mondjuk csinálsz egy kampányt, ahol, ahol tuningolod azt, hogy melyik úgy szóra, mikor mennyit, hol merre mennyi, és akkor te szeretnéd azt látni, hogy az elmúlt egy percben például hány vásárlásod volt, mert az legutóbbi tuningod óta szeretnéd látni, mennyivel esik, vagy megy föl. És a nagyforgalmú szájtoknál, ahol ugye sok pénzt adsz ki a hirdetésekre, ott viszonylag real-time szeretnéd megkapni az adatokat. Ott, ott egyéb technikákat kell választani arra, hogy, öm, arra hogy, hogy megold ezt a problémát. Tehát például az, hogyha mondjuk a vásárlásokat szeretnéd agregálni, 
akkor nem csak a, nem csak a vásárlások táblába írogatod bele a vásárlásokat, aminek a lekedezése viszonylag lassú lenne, hanem mondjuk párhuzamosan a Redisben is nyomod minden vásárlásra a plusz egy híves, nem tudom, basszom, nem tudom, hogy hívják ezt a Redis api hívás, de lényeg az, hogy lehet vele számot inkrementálni. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag nem kesselsz, hanem inkrementálod a számokat, ahogy történik valami, és azt viszonylag gyorsan le lehet kérdezni. Ugyanez a memcache is igaz, ott is inkrementálgathatod a számokat. És nyilván időnként pedig újra számolod az egészet, hogy biztos, hogy jó-e még az a szám. De, uh-huh. de ilyen, ilyen taktikák is vannak. De akkor, ha jól látom, most gyakorlatilag arról beszélünk, hogy vagy olyan admin felületek, ami egy ember nagyon egyedi adatait szolgálja ki, vagy olyan, ami nagyon real-time adatoknak kell lenni, és többen nincs értelme bármit is kesselni. Vagy ezek az admin felületeknél, ha jól látom, mind a kettő egyszerre. Uh-huh. Ö, amin én dolgozoktam, ugye az is ilyen CS alapú dolog volt, amiről egyszer már meséltem, és ott volt az, hogy ugye a lekérdezések, szóval kétszer egymás után senki nem kérdezte azt, és rengeteg paraméter befolyásolhatta annak a lekérdezésnek az eredményét, amiket tényleg nem volt értelme keselni, mert ott egy paramétert megváltoztatsz, és, és olyan, mintha valami hash lenne, ugye teljesen mást fogsz visszakapni. Szóval ott nem, nem lehetett egyszerűen ezt megoldani, hogy akkor ott keseljünk, pedig ott az tipikusan ilyen nagyon lassú, több másodpercen keresztül futó lekérdezések voltak. Na igen, úgyhogy, ez... a, úgyhogy amilyen nagyon sok paramétertől függ, vagy nagyon sűrűn van írva, és ritkán van olvasva. Azokat így nem nagyon éri meg. Igen. Ja igen, például mit tudom, hogy logokat írsz, amik, amiket tipikusan senki nem néz meg, de az írod, mint a bolond, hát azokat minek kesselni? Úgyhogy ez, ez, ez mint mondottam, a kesselés az igazából egy, egy üzleti igényből fakad. Hogy azt, azt szeretnék, hogy egy bizonyos folyamat legyen gyors. Úgyhogy ezt úgy is meg lehet oldani, hogy teszel vele több vasat, veszel 128 gigabyte ramos gépeket, vagy akár most már talán terabájtos ramos gépek is vannak, aztán abban biztos gyors lesz. Csak ez valahol ennek vége van. De menjünk egy kicsit tovább. Nézzünk olyan feladatokat, ahol, ahol nem elég az, hogy mondjuk van egy db-nk, van, vagy van több db-nk, és akkor teszünk alá PHP instanszokat, hanem, hanem tényleg az van, hogy, hogy szeretnénk jobban elosztani a rendszert, szeretnénk, uh, szeretnénk adatokat tárolni. Ugye itt jön be az, hogy amit, amit én sokszor szoktam emlegetni kedves uh, ifjú kollégáknak, hogy kap háromszög. Ez a kap háromszög az arról szól, hogy van három darab, uh, tehát egy, egy, egy adat, egy elosztott rendszer viselkedését három féleképpen lehet leírni, nem is tudom, hogy hogy mondjam ezt. Az egyik az, hogy konzisztencia, tehát, hogy például az, ha beleírok valamit, azt mindenki, a következő olvasásnál mindenki azt fogja látni, amit én beleírtam. A másik az availability, az elérhetőség, tehát mindig elérhető lesz a rendszer. A harmadik pedig a partition tolerance, tehát az, hogy ha a rendszer ketté szakad, mondjuk hálózatilag, akkor, a, akkor nem fog hibás működést produkálni. És az a Ebben a kap, kap három szögben, ebből a háromból csak kettőt választhatsz. Tehát, hogy vagy azt mondod, hogy ö, CA, tehát, hogy konzisztens és elérhető, de akkor nem partíció toleráns, 
és ez, ez ugye akkor kiismeríti azt, hogy nem tudsz elosztott rendszert építeni, tehát például a MySQL egy szerveren ilyen, vagy azt mondod, hogy CP, tehát az, hogy konzisztens és partíció toleráns, de, de nem minden esetben lesz elérhető az adatbázis, tipikusan akkor történik meg, amikor mondjuk egy ilyen többségi szavazásos rendszered van, tehát mondjuk van három géped, abból egy gép leszakad a másik kettőtől, akkor azon az egy gépen nem fogsz tudni lekérdezni, mert, mert ő nem tud többségi, többségi szavazást csinálni arról, hogy hogy kinek az adata a valós. Vagy azt mondod, hogy partíciótolás is elérhető, de cserében nem nagyon konzisztens. Tehát például mondjuk MongoDB, vagy ilyenek, hogy beleírod az adatot, és akkor vagy benne lesz, vagy nem lesz benne, vagy egy idő múlva lesz benne. És azt hiszem, hogy a DB választásnál erről már beszéltünk, de tulajdonképpen az is egy fontos tényező, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy oh, most majd akkor MongoDB-t használunk, hogy akkor attól majd gyors lesz a rendszer, hát akkor az, azért figyelembe kell venni azt, hogy hát az bizony egy, egy AP rendszer, tehát ott nincs úgymond konzisztencia garancia. Nem tudom, hogy dolgoztatok-e már ilyen, ilyen adatbázisokkal, és hogy ez ekkor szempont volt-e? Hát nekem kellett már a MongoDB-vel, volt, volt Cassandra, meg, meg ilyenek, de, de azt tudom, hogy, hogy például a MongoDB az tipikusan olyan, hogy hogy ilyen írásra és, és olvasásra, de az, hogy ott most update-elges. Igen, tehát, hogy ott az adatstruktúrát meg lehet úgy szervezni, hogy sose kelljen, sose kelljen frissíteni, mindig gyakorlatilag egy tranzakciós logot írsz. Igen, igen, hogy írkálod bele. Hát tipikusan mondjuk, amit az imént meséltünk, az ilyen Google is, mit tudom, hogy igen, eventek vannak behaigálva, ami eventek már utólag nem változnak. Igen, de hogyha mondjuk olyasmit szeretnél beleírni, amit változtatni kell, Hát akkor, akkor lehet, hogy problémákba fogsz ütközni, mert két változás fölül tudja csapni egymást. Annélkül, hogy egyáltalán észrevennéd. Uh-huh. És ugye mindig van, vannak olyan harcosok, akik azt állítják, hogy a kap háromszögből mind a hármat tudják. Én a mai napig nem láttam még olyan DB rendszert, ami ilyet tudna. És az lenne még a kérdésem nekem, hogy szerintetek van-e olyan szoftver architektúra, ami esetleg tudja kompenzálni valamelyik hiányosságot. Van-e ilyen, látott találkoztatok már olyan megoldással, szoftveres megoldással, tehát ami mondjuk éppen egy üzemeltetendő szoftver, ami úgy működött, hogy, hogy teszem azt kompenzált az elérhetőséget, a partíciófüggőséget, vagy, vagy akár a, a konzisztenciát. Hát ez, ez ugye azért nehéz, mert mert uh, a, nem, tudod, nem tudod mind a hármat kompenzálni. Tehát csak azt tudod mondani, hogy neked nincs igényed arra, hogy mindig real-time adatokat láss, tehát hogy mindig a legutóbbi állapoton legyen. Pont, pont úgy értem, hogy mondjuk van egy rendszered, ami cél a rendszered, és a te szoftveredben pont egyszerűen teljesen immunis arra, hogy a, a P betű az hiányzik. I- ilyet ilyet nem fogsz találni, mert a P betű hiánya azt jelenti, hogy ez a rendszer nem lehet elosztott. É. Tehát, hogy Most, ha olyat szeretnél, akkor tudom, CP, CP vagy AP lehet a kettő. Jó, jó, bocsánat, most tényleg nem gondoltam bele, csak ki akartam hagyni egy betűt. <gül> szóval, hogy... Sikerült. Figyelj, olyat tudsz csinálni, hogy például, amit, amit Krisztián mondott, hogy nem úgy hajtod végre a módosításokat, hogy gondolj például a Google Docs-ra. Google Docs-ba te írsz valamit, és mondjuk te offline írogatsz bele. És közben a Krisztián is írogat ugyanabba a dokumentumba. És utána te hirtelen fölmész az internetre, és akkor Google Docs többé vagy kevésbé jól, de összeszinkronizálja a változásokat. Ezt úgy csinálja, hogy úgynevezett operational transformation-t használ, tehát hogy tulajdonképpen nem azt 
írja bele, vagy nem azt logolja le, hogy te mondjuk ott annak a tartalma az, hogy A betű, hanem ő azt logolja be, hogy az X edik pozícióba beletszúrva egy A betű. És utána ezeket a módosításokat, ezeket a transforma- operációkat, ezeket hajtja végre minden gépen. És ez például hát szövegszerkesztők esetén tök jól működik. Igen, na, pont, pont erre akartam gondol, ö, célozni egyébként, hogy gyakorlatilag létezik ez a command ö, query separation nevű ö, architekturális gondolat, ami pont ezt próbálja egy kicsit ö, kiaknázni ezt a hiányosságot, hogyha, hogyha valami nem elérhető, vagy nem konzisztens, akkor is gyakorlatilag, mivel egyik irányba csak írsz, a másik irányból meg csak olvasol, ezért gyakorlatilag egy kicsit immunisabb vagy az ilyen ö, infrastruktúrális nehézségekre. Igen, ezt, ezt megteheted, csak ez sokkal nehezebb, mint mondjuk egy SQL-be beleírni azt, hogy ott legyen az. Persze, hát, ugye itt is persze, csak a bocs, hogy félbeszakítok, csak hogy itt is, ugye, amikor mondjuk snapshotokat írsz, mert itt is ugye egy ez ilyen event streamet. Ez nem feltétlenül event sourcing, az, hogy ketté veszed a kettőt, az egy lépés, a másik, hogyha esetleg event sourcingba próbálsz belerakni, az egy másik lépés. De az, hogy ketté szeded az alkalmazásodat, hogy, hogy nem feltétlen ugyanaz az írásod, meg az olvasásodnak a helye, iránya, csatornája, logikája, akár még a modulja, vagy akár a szervere sem, az egy, az egy dolog, a másik meg az, hogy csak írsz, és nem módosítasz semmit, és eventeket kezelsz, és event sourcingolsz. Ezt, ezt, ezt megteheted, ki... ezt megteheted, csak ugye tipikusan ilyenkor szokott az lenni, amikor a projekt tulajdonos azt mondja, hogy például az ügyfél semmiképpen nem mehessen negatívba az egyenlegével, mondjuk egy, mit tudom én, online játéknál, vagy, vagy adott uh-huh. esetben akár egy elszámolási rendszernél is. Egy bank, banknál ugye előfordulhat az, hogy noha nincs beállítva neked hitelkeret, attól még adott esetben a te számlád mutathat mínuszt, lemehetsz mínusz, mint tudom, 100 forintba, 200 forintba, mert nem fog, nem fog ő minden tranzakcióra feltétlenül azonnal azzal a központi atya úristen szerverrel beszélgetni, hanem majd a, a nap végén csinál egy, egy, egy végigolvasást, és akkor majd kiszinkronizálja az egyenleget. Viszont, hogyha mondjuk a projekt tulajdonos azt mondja, hogy, hogy nem, már pedig az ügyfél semmiképpen nem mehet, mínuszban úgyis olyan keveset költ nálunk, hogy ezt nem engedhetjük meg, akkor, akkor nincs ilyen lehetőséged. De egyébként igen, tehát hogy az, hogy tranzakciós logot írsz, és utána valamikor valami ezt felgörgeti, az egy teljesen jól működő megoldás, és nagyon sok esetben használható is, csak amiben én belefutottam az, hogy legtöbbször a maga projekt tulajdonos mondja azt, hogy nem, ezt nem lehet, mert, mert üzletileg nem megengedhető. És akkor kell valami más megoldást keresni. Ja, hát szerintem amúgy az architektúra választás olyan, hogy ban, ez alapvetően nem lehet hátrány, hogy ez nem megengedhető, esetleg az nem megengedhető, hogy közben nem kérdez is le. Tehát attól még külön választatra kettőt, csak mindig lesz egyfajta query függősége a dolognak. Igen, és, és biztosnak kell lenned abban, hogy a legutóbbi állapotot olvasod fel. Tehát, hogy az, hogy nem lett. Mert, mert alapvetően az nem feltétlenül hogy is mondjam, azt nem fogja nekem megmondani senki, hogy olyan nincsen, hogy, hogy nem hagyhatjuk ki azt, hogy update-eljük azt az adott rekordot, ahelyett, hogy invalidálnánk az előzőt, és mondjuk beírnánk egy másikat. Tehát, hogy alapvetően erről beszélünk, hogy a kettő közt ez a különbség, nem felülírunk és módosítunk, hanem invalidáljuk az előzőt, és 
létrehozunk egy újat. Igen, csak itt is kérdés az, hogy mit csinálsz, hogy, hogy gyakorlatilag beleírod az új rekordot, vagy azt csinálod, hogy egy módosítást, tehát egy deltát írsz le, hogy mondjuk neki most 20 ja, forinttal kevesebb van a számláján. És ugye ilyenkor jön be az, hogy a, a, az írás és az olvasás elválasztás az nem mindig megoldható akkor, hogyha azt szeretné a kedves üzleti tulajdonos, hogy valós idejű adatok alapján hozzuk meg ezt a döntést. Például záraljuk a rekordot, hogy ne, az, ne, ne legyen az, hogy mondjuk a mobiljáról meg a desktopjáról egyszerre beleírja azt, hogy vásárolt, és akkor mínusz 20 forintban lesz a számlája. Hanem olyankor az van, hogy sajnos zárolni kell az olvasáskor már a rekordot, hogy addig senki nem írhat bele, amíg én bele nem írtam az update-elt rekordot. És ez esetben nem tudod megkerülni azt, hogy már pedig te CP rendszert szeretnél építeni, és nem AP rendszert. Úgyhogy ez, itt, itt, hogy mondjam, ez, ez a kap háromszög, ezt sokan próbálták mondani, hogy ez, ez nem működik, meg nem így van, meg nem úgy van, de sajnos ezen, ezen nem nagyon lehet áthágni, ezzel csak úgy lehet áthágni, hogy a feladatot magát bontod olyan részekre, hogy mondjuk az egyik részére megengedhető az, hogy AP legyen, a másik része pedig CP. Tehát például az, hogy mondjuk a user tud regisztrálni, és annak nem kell feltétlenül szinkronnak lenni, de mondjuk a fizetéskor, amikor fizetni akar, akkor azt mindenképpen szinkron módon kell megcsinálnunk. És, és ez a nehézség a, az elosztott rendszerek építésében. Egyébként van egy nagyon, ö, nagyon jó videó, majd a know-how csatornába belinkelem a Slack-en, ö, arról szól egy óra alatt a, ö, az emberünk elmagyarázza az, hogy mi ez az elosztott rendszer, és hogyan működnek ezek a dolgok, és nagyon-nagyon érdekes előadás az, hogy, és, és elmondja azt, hogy miért is ne akarjunk elosztott rendszert építeni, ha nem feltétlenül muszáj. Tehát, hogyha meg lehet oldani egy azzal, hogy mit tudom én, hogy a, a webserver kessel valamit, akkor kesseljen a webserver. Ne, ne akarjunk elosztott rendszert építeni, ha nem feltétlenül muszáj. Akármilyen izgalmasnak is hangzik. Rögtön, rögtön ugye egy ilyen plusz komplexitást teszel bele, hogy ugyanez, mint amikor mondjuk ilyen kisebb, kisebb szinten, hogy á, megoldom én, hogy akkor külön treden és ott megint az, hogy belevezettél egy olyan, olyan komplexitást, aminek egyébként nem feltétlenül kéne, hogy ott legyen. Itt is az, hogy na, csináljuk egyből mikroszervizesre is, és az nem így születik, hanem először ugye elindul valami, valami monolit, és aztán azt fogják ugye szépen így feldarabolni, amikor már látják, hogy tényleg nem lehet. Igen. Hát igen. És az élet mindig sokkal egyszerűbb, hogyha az embernek csak egy buta egyszerű webalkalmazást kell írnia. És mindig, mindig én, én szoktam örülni annak, hogy igazából ez, hogy mondjam, ezt sokan szokták szidni a PHP-t, de, de hadd mondjak valamit például a PHP védelmére. Akármennyire is ö, lehet utálni azt, hogy milyen nyelv, meg mennyire nem típusos, meg stb., de a PHP-t úgy találták ki, hogy tulajdonképpen nagyon kevés megosztott erőforrás van két feldolgozó szál között. Tehát az, hogy bejön egy request, ott van az az egy darab PHP program az önálló processzében, feldolgozza, visszaadja az eredményt, és kész. És nincs az, mint például a Node.js-nél, hogyha te mondjuk elkezdesz egy request feldolgozása közben valami CPU intenzívet csinálni, akkor közben várnak a, vár a többi processz, és akkor workereket kell indítani, meg mit tudom én, hanem ez egy ilyen nagyon elválasztott rendszer. Nyilván megvannak a korlátai, de PHP-t skálázni, akkor, hogyha mondjuk például a kedves fejlesztő nem állt neki sessionöket használni, meg helyi fájrendszerbe izé, SQLite adatbázist írogatni, akkor a PHP-t a létező legegyszerűbb skálázni. Betolok még 10 szervert, és hajrá. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy nagyon kényelmes rendszer, az, hogy nem kell azzal foglalkozni, hogy most akkor hogy jöztük el, persze aztán utána mögött a DB az egy 
az egy, az egy más kérdés lesz, hogyha mondjuk betolsz még 10 szervert, akkor bírja a db de de a PHP oldalon ez, ez egy elég király dolog. Na és mi van akkor, hogyha ha már, ha már elkéstünk vele, és már elindultunk oda, hogy, hogy ilyen microservice architektúránk van, rengeteg service kommunikál, annyira nem is hülyén csináltuk meg, szóval működik. És, és vannak mérési eredményeid, hogy melyik service mennyi idő alatt válaszol, remélhetőleg? Minden, mindenre van, viszont az egyik lehal. Sőt, az egyik ilyen teljesen lehal az egyik service, és hogy lehet erre ugye rendesen reagálni. Mert ugye, hogyha most ilyen PHP-s vagy bármilyet nézek, akkor ugye, ugye elindul az a hívás, ugye a service felé, downstream, és eltimeoutól. Aztán elindul a következő eltimeoutól. De ugye minden egyes esetben úgy ki kell várni ugye azt az x másodpercet, amíg eltimeoutól, és ugye ezt a userek nem szeretik. Hát igen, ez egy, ez egy izgalmas kérdés, ugye a legjobb esetben itt az történik, hogy a timeout történik, akkor valahol van egy dashboard, amin van egy grafikon, ami azt mutatja, hogy hány hiba történt, és amikor elkezd növekedni az a hiba grafikon, akkor remélhetőleg valahol elkezd csilingelni egy telefon, de nagyon. És a kedves, kedves fejlesztő, vagy a kedves rendszergazda, az kimászik az ágyából, vagy egyéb tevékenységét félbeszakítva, ráugrik a feladatra, és megpróbálja megállapítani, mi történik. Szerencsére egyébként erre vannak ilyen fejlesztők által is megoldható, illetve hát az túlzás, hogy megoldja a problémát, hanem azt oldja meg, ugye a circuit breakernek hívják ezt, hogy ugye hát figyeli, hogy, hogy van-e valami gáz, és hogyha sokat gyára és hibára fut, akkor idézesen lekapcsol, és onnastól már x másodpercig nem is próbálja meg újra, hanem egyből hibára fut, hogy legalább addig se rugdossa azt a szerencsétlen szerviszt, ami így is haldoklik. Igen, ez, ez, egy, ez egy nagyon szép koncepció, csak ezt, le, ezt nagyon ügyesen meg lehet rosszul is valósítani. Tehát ugye tipikusan, amikor a circuit breaker önmagában akadályozza a debugolást. Mert ugye, hogyha mondjuk van egy mikroszervices architektúrád, és a circuit breaker miatt a fölötte levő szerviz is meghal, és amiatt is a circuit breaker bevágja az unalmas, stb. stb. stb., akkor borzasztó nehéz lehet azon végigmenni, vagy egy olyan kimenetet kapni, ahol, ahol látod azt, hogy mi a probléma. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez a microservices, és ez szerintem nem én vagyok az egyetlen, ez a microservices dolog, ez nehéz. És nyilván, hogyha erre van igényed, és és már tényleg nem tudod másképp megcsinálni, akkor nyilván megoldod a problémát, tehát például ö, van egy olyan rendszered, egy olyan circuit breaker rendszered, ami, ami ezt megbízhatóan teszi, jól logol, ki tudod belőle olvasni, hogy mi volt a, az eredeti hiba oka, de hogyha van egy ilyen házitáker circuit breakered, ami, ami nem logol, és, és semmi értelmes infót nem ad, ne adj Isten, nincs is központi logolás, Hát akkor, akkor én sajnálom azt az illetőt, akinek azon éjszakai pillanatban fel kell kelnie. Hát meg egyébként tényleg jól mondtad, hogy ezt lehet rosszul is csinálni, mert nálunk is volt ilyen, hogy még egy dev, hát még ilyen staging környezetben levő szerver, illetve szerver, szervisznél vettük észre azt, hogy a timeoutok rosszul vannak bekonfigurálva, mert hogy a circuit breaker az mondjuk 5 másodperc után mondaná azt, hogy lecsap, viszont alatta pedig a HTTP connection meg három másodperc után csapott le. Tehát minden egyes alkalommal azt a három másodpercet, amíg ugye a HTTP connection out volt, az kivárta. A circuit breaker meg ugye öt másodpercnél csapott volna le, és ő meg azt hitte, hogy minden a legnagyobb rendben. 
és minden egyes lekérésnél azt a három másodpercet kivárta, mert azt hitte, hogy minden oké. Okay. Igen, és ugye itt jön az izgalmas kérdés, hogy ezt hogyan kuazod, mint olyan, tehát hogyan biztosítod azt, hogy mondjuk most elcseszted, oké, rendben, kiavítod, de hogy nem fog ez legközelebb elcsesződni? Pláne, hogyha mondjuk a HTTP connection time hogyha tök máshol van konfolva, mint a circuit breaker. Jó, itt, itt kivételesen ugye egy helyen van, egy appon belül van, ugye egy fájlon belül van konfolva, viszont ez tényleg egyébként, igen, hogy volt ez a hiba, és utána akkor, ahogy reprózod később, hogy akkor ez már nem áll fenn. Igen, hogy érsz a tesztet? Hogy, hogy érsz arra tesztet, hogy az Nginx konfigodban van egy timeout, a PHP alkalmazásodban van egy másik timeout, a DB-ben van egy harmadik timeout, mert ugye az is, izga, az is egy izgalmas kérdés, hogy a DB mennyi idő után mondja egy lockra azt, hogy mondjuk te szeretnél kapni egy, mit tudom, egy exkluzív lockot egy rekordra, de közben másokat nagyon használják, és akkor hány másodperc után mondja azt, hogy bocs, de nem. És ugye ezeknek a... És, és, és itt jön az, hogy az egész circuit breakeres, elosztott rendszeres, mikroszervices világ, ez tök jó, csak ehhez megfelelően sok ember, és, és agysejt kell, hogy ezt napi szinten akár karban is tartsd. Az biztos. De egyébként nem is kell annyira ö, messzire menni, hogy tényleg olyan dolgokon el tud csúszni, hogy mondtad, hogy ugye a PHP az milyen tök jó, mert hogy, hogy jó, hogyha nem írsz sessionbe, meg nem izé, lokál eskulájt, meg ilyen hülyeségeket nem csinálsz, akkor úgymond tényleg ilyen bolond biztos lehet az egész, hogy nagyon nem tudsz vele nagy hülyeségeket csinálni. Viszont ö, például mondjuk Jávánál, meg hasonló nyelveknél, ahol tényleg ott fut az az alkalmazás, akkor ott olyan, olyan botlenekek lehetnek, amikre nem is gondoltál, hogy ott van fut x darab, 20x darab mondjuk ilyen instance, és, és azt hinnéd, hogy minden tök jó, de valami ilyen threadpool-nak a méretét rosszul konfigurálták be, és ezért az, az egy ilyen szűk keresztmetszet, ami csak mit egy deploy után jelenik meg. Igen, amikor, amikor rázúdul a tényleges forgalom, és akkor látod, hogy hoppá, ez kisméretekben tök jó ment, csak nagy méretekben annyira nem. És nem biztos, hogy tesztkörnyezetben tudsz egy akkora terhelést produkálni, mint ami élesben rá fog esni. Egyébként erre is már van ö, egy csodálatos góban élt ö, cucc, a Go Replay a neve, amivel azt tudod, hogy monitorozza a forgalmat, felveszíts, ö, és azt tudod utána ugye ráengedni, azt tudod ugye visszajátszani, replay-elni azért. Jó, ilyen, ilyen sok van, csak hogy mi, mi annak idején persze ez sok éve volt, tehát hogy ma már azért hál' Istennek sokkal nagy, nagyobbak a gépek, amiken tesztelünk, de annak idején például volt olyan problémánk, hogy ahhoz, hogy ezt a két-három gigabitet ki tudjuk hajtani az adott szerverből, ahhoz nekünk be kellett rakni négy másik gépet, hogy ezt értelmesen meghajtsuk. Mert hogy, mert hogy különben ott elfogyott minden a gépnek, amikor megpróbálta meghajtani, mert szerver csak szólta ki magából az adatot, ő nem foglalkozott vele, de a kliens oldalon kellett vele foglalkozni. Mondjuk igen, szóval az, az megint egy ilyen plusz erőforrás igény. Igen, meg, meg aztán tudod, kisebb tímekben az nagy öröm, amikor egyszer csak akkor bejelented az üzemeltetésnek, hogy jó, akkor most kérjünk szépen öt darabot a legdrágább szerverből tesztelni szeretnénk. Ja. Ez, ez, ez mindig egy nagy öröm. Úgyhogy ez, ezért szoktam mindenkinek azt mondani, hogy persze lehet, lehet menni a hype után, és van az a méret, ahol van értelme a mikroszerviszeknek, csak, csak ha lehet, akkor old meg egyszerűen. Ha át lehet tenni a MySQL-t egy másik gépre, és, és az megoldja a problémát, akkor ne állj neki, mit tudom én, Galera Cluster-t telepíteni, meg, 
meg, meg mit tudom én, meg aszinkron replikákat csinálni, meg akkor betenni a mit tudom én micsodát, a MongoDB-t, vagy a Elasticsearch-ot, vagy mit tudom én, mit kesselésnek, vagy ne agyisten abba tenni az összes adatodat, ha egyszer nincs rá szükséged. Van egy alkalmazásod, ami más körben tök jól megy, akkor keresd a lehető legegyszerűbb megoldást, ami megoldja a problémát, és ne rakja plusz terhet az üzemeltetésre. Mert utána végső soron vissza fog jönni a fejlesztőhöz is az, hogy ez nem működik. Igen, meg utána lehet, hogy így menőzhetsz el, hogy hú, gyerekek, milyen, milyen rendszert csináltam, de annyit szívok vele. Ez az a része az, amit már nem mondanak, hogy hú, annyira tök jó microservice-ek, meg hú, így el van osztva, és aztán, hogyha valaki megkérdezné, akkor így két-három sör után, amikor már elmondod, a, elmondod az igazat, hogy hú, de gyűlölöd magadat, amiért ezt megcsináltad. Hát pont most olvastam Twitteren valaki mondott egy ilyet, hogyha, hogyha nem utálod azt a programnyelvet, amit használsz, akkor nem használtad eleget. <gül> és ugyanez igazából bármilyen ilyen döntések kapcsolatban, hogyha nem utálod a mikroszörviszeket, akkor még nem használtad eleget, és a többi. <gül> Figyelj, miután mi az előző munkahelyemen írtunk egy elosztott rendszert, megkockáztatom, hogy lehetne mikroszervisznek is nevezni, én azt mondom, hogy most tök boldog vagyok azzal, hogy nem kell ilyet tennem. Na. <gül> Úgyhogy, és, és pont az a jó, hogy megírjuk buta egyszerűen, és Egyébként minden tiszteletem azok, akik elkezdték ezt az egész reactes, meg, meg angular ISS sztorit, lehet őket utálni, meg mit tudom én, de a szerver oldali fejlesztést annyiban megegyszerűsíti, annyira leveszi a terhelést is a szerverről, hogy nem kell ott elkezdeni, mit tudom, egy HTML templéteket parzolgatni, hanem egyszerűen csak fogod az adatot az adatbázisból, kicsit megcsócsálod, kihányod JSON-ban egy API, aztán foglalkozzon vele a JavaScript kényes oldalon és az annyira könnyű és egyszerűvé teszi, nem csak az, hogy, hogy teljesítmény szempontjából, hanem, hanem alkalmazás struktúra szempontjából is jelentősen leegyszerűsíti az egészet. És, és emiatt én tök hálás vagyok ennek az egész uh, újdonsült uh, front, illetve vastakliens-szerű működésnek. Hát mondjuk azt ne felejtsük el, hogy a, ezek a rest apik még még mindig nem támogatják mondjuk az ilyen tranzakciós dolgokat. Szóval itt, itt ezzel továbbra is az a probléma, hogyha te valamit akarsz, akkor hogyha ilyen, ilyen rest full, ilyen resource-okon keresztül manipulálod, akkor ott megint az lehet, hogy, hogy tudsz egy ilyen inkonzisztens állapotot. Hát ez ugye ez egyrészt azon múlik, hogy hogy építed meg az api másrészt létezik olyan fogalom, hogy elosztott tranzakciók. Nem, nem, nem kötelező neked a... Nem, egyrészt nem kötelező neked rest api építeni, Másrészt nem kötelező neked tranzakciók nélkül dolgozni. Tehát én azt, azt gondolom, hogy ez megint csak egy olyan kérdés, hogy mi az igény. Hogyha nincs arra igény, hogy, hogy tranzakciósan kezeld az egész folyamatot, hogy akkor kliens is bejön, és akkor jön egy elosztott tranzakció ID, ami foglalkozik vele, és akkor a DB-ben is ugyanaz a tranzakció ID, meg, meg a Q-ban, vagy a, a kliensnél is. Van, van, ahol van erre igény, van, ahol nincs. De ez nem egy megoldhatatlan probléma, és... Egyébként, hogyha nem reszt apikról beszélünk, webszerviszek már nagyon sokszor ezt alkalmazzák, hogy ott ja, transaction id tehát hogy alapvetően ennyi nyilván maga a restful, az ezt kizárja. Valamilyen szinten, de az tény, hogy... Hát ugye megcsinálhatod idempotensen is a dolgaidat, hogy azt mondod, hogy... Sok mindent le tudsz, le tudsz fedni alapvetően a rútjaiddal. Hát meg, meg ugye kliens oldalon generálhatsz annak a módosításnak egy transzakció id egy, egy nem is transzakció ID-t, hanem egy, egy unique ID-t, hogyha mondjuk ugyanaz a módosítás kétszer jön, akkor felismered szerver oldalon, hogy hoho, ezt már láttuk, úgyhogy ezzel nem foglalkozunk, visszaadjuk ugyanazt a választ. Tehát, hogy, 
hogy nem mondjuk, a rest az ellen nem szól, hogy... Hát hogy... csak hogy, hogy képzelje, hogy több resource-on kell dolgozni, mert ugye nem csak egy resource-on keresztül kell dolgoz, hmm. hanem mondjuk a tipikus banki tranzakció, mondjuk, akkor A-ból elveszünk, B-hez hozzáadjuk. Na, ilyen, na, ilyen esetben az van, hogyha nagyon-nagyon arra ragaszkodsz a Hateoaszhoz, hogy, hogy akkor tényleg minden egyes resource csak egyesével írogatunk, akkor tényleg bajban vagy. Azért mondom, hogy ha én nagyon, nagyon ezt akarod, ak- akkor sajnos könnyedén csásra lehet vele futni. Igen, csak ugye ilyen esetben van az, hogy, hogy nem kötelező mindig mindent alkalmazni, nyugodtan megteheted azt, hogy mondjuk az a végpontod, ami létrehozza azt az erőforrást, az bekérje egy adott esetben egy másik erőforráshoz tartozó adatokat is. Sőt, nagyon sokan ezt csinálják, és lehet, hogy nem hateó az, de legalább nem fogsz, nem fogsz vele betonra esni. Úgyhogy ez, ez megint csak olyan, hogy válasz olyan technológiát, ami a feladathoz illik. Nem, nem kötelező mindenkinek full rest csinálni, és mit tudom én, az a, nem kell ilyen, nem, ke, nem kell, hogy mondjam, hateoas keresztes lovagnak lenni. Ja. Hogy csak a hateoas és mindenki más, aki azt használ, az, 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 az vét az egyik az hit ellen, és hogy azonnal keresztre kell feszíteni. Köszönöm. Jó, igen. Ez elég szomorú lenne. Jó, hát ezért szoktuk, szerintem már párszor elhangzott, hogy mindig a problémához keresünk megoldást. Na igen. Fordítva. Pedig annyira jó buli keresni egy megoldást, és utána talán egy problémát, amivel el lehet vele szöszmötölni néhány hónapig. Ja, hát igen, egyébként ez, ez tök jellemző azt, hogy mondjuk ki akarok próbálni valamilyen technológiát, és akár mit tudnék ezzel megoldani. Tehát van már ilyen, de az inkább a, a tanulásvágy, mint, mint, mint alapvetően a Ja, csak nem szabad összekeverni a tudásvágyat a, 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 az üzleti igényekkel. Igen, 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 igen. Igen, hogy nem, nem. Ha, ha valamit kipróbáltál, és hú, ez most milyen tök jó, akkor nem feltétlenül kell egyből egy, egy éles valós projekten azt megvalósítani, mert csak azért, mert hú, basszus, én kipróbáltam azt a mic azt, akkor ezt most muszáj. Hype-driven uh, developer. Az Ajánlom mindenkinek figyelmébe Hadi Harry-nek a Silver Bullet Syndrome nevű előadását, nagyon fenomenális, és pont erről szól. Úgyhogy szerintem a NoHa csatornában posztoltam is, de majd posztolom még egyszer. Jó van. Szóval igen, szerintem a konklúzió az, hogy egy, mérni kell, tulajdonképpen mi a lassú, kettő, feladathoz kell eszközt választani, nem pedig fordítva, és három, hogyha lehet, akkor kerüljük el az elosztott rendszer fejlesztését, ha egy mód van rá, mert az csak fájdalommal jár. És négy, március 23-án, let's go to meetup. Igen, úgyhogy jelentkezzetek a meetup.com-on, március 23-án találkozunk, és hogyha tetszett nektek ez az adás, akkor van nekünk olyanunk, hogy Patreon, ahol támogathattok minket, hogy tovább tudjuk csinálni ezt a fenomenális beszélgetés sorozatot, Hogyha nem tetszett, akkor gyertek be a Slack-re, uh, per Slack, és a Rage csatornában elmondhatjátok a véleményeteket. Ígérjük, nem sértődünk meg. Mi pedig, ha minden igaz, akkor találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.